0: Deutschlandfunk Kultur heute. Wie geht Deutschland mit Objekten aus kolonialem Kontext um? Als politisches Signal ist dabei die Präsentation der ethnologischen Sammlungen im Humboldt-Forum in Berlin von großer Bedeutung. Heute wurde sie vorgestellt, mehr dazu gleich. Außerdem sprechen wir mit dem Künstler Olaf Nikolai über sein Filmprojekt Marx und wir schauen auf zwei Theaterpremieren am Wochenende. Ich bin Anja Reinhardt herzlich willkommen zu Kultur heute. Am Donnerstag öffnet das Humboldt-Forum unter seinem Dach das Ethnologische Museum und das Museum für asiatische Kunst. Heute wurden die Räume vorgestellt, teilweise, denn erst 2022 wird alles zu sehen sein. Chefrestaurator Thoralf Gabsch verwies auf die schon jetzt beachtlichen Dimensionen.
1: Wir eröffnen heute eine Ausstellungsfläche, die so groß ist wie die Ausstellungsfläche des alten Museums. Wir werden heute... 4000 Quadratmeter der Öffentlichkeit übergeben mit insgesamt ca. 3000 Museumsobjekten, die in den letzten zwölf Jahren bearbeitet wurden. Und wir werden bis Mitte oder Sommer nächsten Jahres 27.000 Museumsobjekte hier in diesem Haus haben.
0: Das klingt beeindruckend, aber es gab jahrelang scharfe Kritik im Vorfeld. Das Humboldt-Forum pflegt einen einseitigen Blick, es sei zu wenig transparent im Umgang mit der eigenen Sammlungsgeschichte. Was also ist ab Donnerstag zu sehen und vor allem wie? Das habe ich den Kunstkritiker Hanno Rauterberg gefragt.
2: Nach den ganzen Debatten der letzten, man muss ja sagen, 20 Jahre, hätte man ja befürchten können, dass die doch oft fragilen Objekte fast schon zerquetscht, zerbröselt werden unter dem großen Druck dieser Debatten. Dass man sich von diesem Überbau gar nicht mehr erholt, auch in der Ausstellung nicht. Aber das kann ich sagen, ist nicht der Fall. Ich fand, dass viele Objekte sehr würdevoll, respektvoll gezeigt werden, dass sie gut zur Geltung kommen und dass sie auch ihre Eigenmacht, wenn man das so nennen will, entfalten können, ohne dass man beständig darauf hingewiesen wird, welche Geschichte sie durchlaufen haben, wie sie nach Berlin gekommen sind. Ein ganz wichtiger Faktor, finde ich, bei einem Museumsbesuch, das Staunen nicht zu übergehen.
0: Ich würde gerne mal ein Beispiel herausheben, nämlich das Luftboot, über das sehr viel gesprochen wurde in den letzten Monaten, über das Götz Ali, der Historiker, ein äh, Buch geschrieben hat und das ja sehr problematisiert wurde. Also mhm. da wurde gesagt, dass das ähm, Boot letztlich Raubkunst ist. Wie würden Sie das beurteilen, wie wird das da präsentiert?
2: Mich hat die Präsentation dort eher enttäuscht, man kommt über eine große Empore hinein in einen zweigeschossigen Raum, schaut also auf dieses Boot und auf noch weitere Boote hinab und hat dann erstmal so eine sehr große Distanz zu dem, was man sieht. Hinzu kommt, dass die Architektur sehr karg ist atmosphärisch nicht viel hermacht. Die Fußböden sind in der Regel weiß. Also auch da hat man das Gefühl, es ist so sehr aseptisch in diesem Museum. Dann ging es mir aber so, dass ich dachte, naja, vielleicht muss das auch so sein. Vielleicht gehört dieses Fremdheitsgefühl auch dazu, dass man den Eindruck hat, dieses Boot gehört nicht richtig hierher. Was die aktuelle Debatte, die durch Ali angestoßen worden ist, angeht, muss man sagen, da verhalten sich die Museen weiterhin sehr bedeckt oder sehr zurückhaltend. Man sagt, die Forschungslage ist noch nicht geklärt. Man muss weitere Gespräche führen, auch mit äh, den entsprechenden Stellen in Papua-Neuguinea, wo das Boot ursprünglich herkommt. Also äh, man ist da zögerlich, anders als in anderen Teilen der Ausstellung übrigens.
0: Das heißt, also ich würde konkret noch mal gerne auf die Pressemeldung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz von heute eingehen, in der es heißt, man wolle eben einen multiperspektivischen Blick verfolgen, man forsche in Kooperation mit den Herkunftsländern und hinterfrage kritisch die eigene Sammlungsgeschichte. Was ist denn davon mhm. zu sehen?
2: Es gibt zum Beispiel einen kleinen Führer, in dem sehr akribisch nochmal die unterschiedlichen, sehr problematischen, und Gewalt geprägten Herkunftsgeschichten der Objekte geschildert werden. Aber keineswegs für alle Objekte. Das ging ja auch gar nicht. Es ist, sind über eine halbe Million äh, Exponate, von denen jetzt ungefähr ein, zwei Prozent gezeigt werden in einem ersten Schritt. Und für die allermeisten, würde ich mal vermuten, ist noch ungeklärt, in welchen Zusammenhängen sie eigentlich nach Berlin gekommen sind, als Geschenk vielleicht oder auch redlich erworben oder wie in vielen Fällen einfach den Leuten weggenommen, weggeräubert oder man hat sie gezwungen, ihnen diese Objekte zu überlassen. All das ist sehr schwer nachzuvollziehen, weil es oft keine Forscher waren, die äh, diese Objekte dann nach Berlin verkauft haben, sondern Matrosen oder Kaufleute oder auch Missionare, die gar nichts von der Kultur verstanden, die Sprache der Leute dort nicht sprachen und deswegen auch gar nichts sagen konnten darüber, wie diese Objekte dann genutzt wurden, wofür sie da waren, wie sie kultisch verstanden wurden. Und all das zu rekonstruieren, versucht man jetzt langsam an einzelnen Beispielen. Und es gibt gleich am Anfang eine große Vitrine, die nachvollzieht, wie Forscherinnen und Forscher aus Namibia nach Berlin gekommen sind, um sich die 1400 Objekte, die aus dieser ehemaligen deutschen Kolonie stammen, mal genauer anzusehen und zu überlegen, wie man da eigentlich vorgehen kann und einzelne Geschichten auch über diese Objekte zu erzählen. Und plötzlich standen auch die Berliner Forscherinnen und Forscher davor und dachten, Mensch, das wussten sie gar nicht. Also das sind so kleine Ansätze, in denen man merkt, da ist etwas in Gang gekommen und da versucht man eine andere, eine internationale Perspektive auf diese Dinge zu werfen.
0: Gibt es denn den vielbeschworenen Dialog der Kulturen?
2: Es gibt ihn in Ansätzen. Mit Namibia zum Beispiel wird da jetzt erprobt, dieser Dialog. Aber das können tatsächlich nicht mehr als Ansätze sein. Schon deshalb nicht, weil sehr wenige Mitarbeiter in dem Museum arbeiten. Das muss man dazu sagen. Es bräuchte dringend eine Aufstockung. Es müsste so etwas geben wie eine ja, wie ein großes nationales Forschungsprojekt, bei dem sehr viel mehr Leute beschäftigt sind, um viel gründlicher als bisher die koloniale Herkunft dieser Sammlung auch zu ergründen und zu erforschen.
0: Hanno Rauterberg über die Räume des Humboldt-Forums, in denen ab Donnerstag Teile der ethnologischen Sammlungen und der Bestände des Museums für asiatische Kunst zu sehen sein werden. Das Humboldt-Forum ist ein Beispiel dafür, wie sich etwas in eine andere Richtung entwickelt, als eigentlich geplant. Das gilt auch für die Geschichte von Ödipus, jenen Königssohn, dessen Eltern ihn und sich selbst vor dem prophezeiten Schicksal bewahren wollen, was erst recht die Erfüllung des Schicksals in Gang bringt. Maya Zade, Dramaturgin und Dramatikerin an der Berliner Schaubühne, hat die Geschichte des Vatermörders Ödipus, der seine Mutter heiratet, neu geschrieben. Gestern Abend war die Uraufführung und Michael Lages war für uns dabei
1: trüge das Stück nicht im Titel die antike Tragödie vor sich her. Das Publikum käme zunächst vielleicht auf eine ganz andere Spur, eine vom frühmodernen Aufklärer Hendrik Ibsen. Wir scheinen nämlich bei Familie Volksfeind zu Besuch. Die Firma von Christina und Robert stellt Pflanzenschutzmittel her und hat vor kurzem vermutlich beim Unfall eines Schadstofftransports einen See verseucht. Wusstest du von der Untersuchung? Was
3: für eine Untersuchung?
1: Michael? hat eine Agentur beauftragt, den Boden und das Wasser zu testen.
0: Es ist Michaels Job, diesen Unfall zu
1: händeln. Ja, aber nicht die Sache noch viel größer aufzublasen, als sie ist. Wer sagt denn, dass er das tut? Michael ist obendrein Christinas sehr viel jüngerer, geliebter und werdender Vater eines Kindes mit ihr. Die Sache mit der Untersuchung kann nur schief und die Firma danach nur den Bach runtergehen. Aber noch viel mehr wird zusammenbrechen. Und wie die Autorin jetzt Karte um Karte aus dem immer wackeligeren Kartenhaus zieht, das ist nicht nur well-made im Sinne eines veritablen Katastrophenkrimis, das ist auch deshalb extrem brillant, weil sie immer zu Motive des mythisch-antiken Menschheitsdramas unter die eigene, ganz zeitgenössische Geschichte mischt. Wann immer eine Enthüllungsbombe in der Fabel zündet, schickt Regisseur Thomas Ostermeier die Live-Kamera ins schicke Ambiente von Küche und Terrasse eines Landhauses, irgendwo auf griechischen Klippen, die Jan Pappelbaum mit Leuchtstoffröhren markiert und sparsam möbliert hat. Dann zeigt die Leinwand neben der Küche in Nahaufnahme Gesichter, die oft die Ahnung vom Untergang zu beschleichen scheint. Nicht nur die Firma steht plötzlich auf dem Spiel, nicht die kleinen Korruptionen am Rande und die vermutlich große Umweltkatastrophe. Die Täter, die Vertuscher, die Mitwisser, die Ahnungslosen und sogar die Aufklärer rücken in den Mittelpunkt. Christinas Ehe war immer missraten. Nach einem Skandälchen bei einem Empfang zerbricht sie endgültig. Er ist so unglaublich wütend. Als wir dann zu Hause im Schlafzimmer waren,
0: hat er mir das Kleid hochgeklappt und hat mich vergewaltigt. Was?
1: Als Rache hat sie den Gatten zu einer riskanten Lkw-Fahrt angestiftet. Im Giftlaster ist er verbrannt. Und ausgerechnet Michael, der engagierte, ödipusartige artige Aufklärer, hat den Unfall letztlich verursacht. Zudem ist ausgerechnet er die Frucht der ehelichen Vergewaltigung. Das Mutter Christina verhasste Kind wurde von Freundin Theresa in der Kinderklappe eines Krankenhauses abgegeben. Fremde Eltern haben es adoptiert. So ist Michaels Mutter zu Michaels Geliebter geworden, den Vater hat er beim Unfall getötet, Mission accomplished, Fluch erfüllt. Was im Detail ziemlich konstruiert klingt, wie ja auch all das, was die Götter über Ödipus verhängten, entwickelt sich in Maya Zades aktueller Erzählung ganz organisch, als müsse das alles so sein. Gerade wer oft mit guten Gründen Vorbehalte hegt, sogenannte Aktualisierung gegenüber, kann sich jetzt von Maya Zades meisterlicher Dramaturgie überzeugen lassen. Und Thomas Ostermeier folgt der Autorin mit einer höchst konzentrierten und kompakten, psychologisierenden und pointierenden Inszenierung, in der das jeweilige Erkennen der unausweichlichen Katastrophe zum Highlight wird. Speziell, wenn kurz vor Schluss Renato Schuchs Michael oder Ödipus das ganze Ausmaß der Vernichtung ermessen kann. Ich wollte, dass du verstehst, warum... Dass er dich vergewaltigt hat? Ich wollte nur,
4: dass du das verstehst. Du willst mir sagen, das war mein Vater. Ich habe ihn verbrennen lassen bei lebendigem Leibe. Du hast dich gefreut? Warum erzählst du mir das hier? Wie soll ich denn damit umgehen? Wie soll ich denn damit leben?
1: Christinas Überlebensenergie ist da schon verstummt. Caroline Peters als Mutter, Geliebte und nun wieder Mutter, hat alle Masken fallen lassen müssen und ist erstarrt. Aber das Ensemble überzeugt komplett. Isabel Redfern als ewige Assistentin Theresa, die lange schon alles durchschaut hat und, das ist nun wirklich ein Knüller, Christian Schirner, immerhin Leitender Dramaturg dieses Theaters, beim Revival als Schauspieler, der er ja am Beginn der Karriere war. So viel Überraschung ist möglich an diesem aufregenden Abend und die Schaubühne wird mit diesem Stück bis auf Weiteres zum wichtigsten Theater der Stadt.
0: Michael Lages über die Uraufführung von Ödipus, eine Neuerzählung von Maya Zade an der Schaubühne in Berlin. Ob es griechische Könige oder Göttinnen sind oder der kleinbürgerliche Lebensraum, die Probleme sind oft dieselben. Das lässt sich aus den Dramen Oedon von Horvaths lernen, auch wenn bei ihm der soziale Hintergrund natürlich ein anderer war. Kleine Verhältnisse, Frauen unter Zwang, wirtschaftliche Not, das sind oft die gesellschaftlichen Tapeten für seine Geschichten. Der australische Theaterautor und Regisseur Simon Stone hat nun verschiedene Motive und Themenödern von Horvats zu einem Stück zusammengebunden. Mit unsere Zeit, so der Titel, eröffnete das Münchner Residenztheater gestern seine neue Spielzeit. Christoph Leibold war dabei.
1: Wir schaffen das. Was zum Teufel soll es überhaupt bedeuten? Wer sind wir?
4: 9000 sind heute am Hauptbahnhof in München angekommen. Wenn das so weitergeht, ist das eine verdammte Krise. Unsere Zeit beginnt im Spätsommer 2015, als Angela Merkel ihr berühmtes Wir schaffen das verkündet, und endet 2021 in der unmittelbaren Gegenwart. In fünf Stunden reiner Spielzeit plus zwei Pausen und in Zeitsprüngen von mal wenigen Tagen, mal mehreren Monaten bewegt sich Simon Stones neues Stück durch die vergangenen sechs Jahre in Richtung heute und greift dabei die beherrschenden Themen unserer Zeit auf. Die MeToo-Debatte, die Corona-Krise samt Lockdown natürlich und vor allem den Rechtsruck eines Teils der Gesellschaft als Reaktion auf die Flüchtlingswelle. Ich bin ja auch für den nächsten Nächstenliebe, aber ist ja nicht so weit. Und der Kriminalitätsrate, ganz zu, ganz zu schweigen. Woher willst
0: du das wissen?
2: Eine Million. Ja, aber sie Papier. hat doch sicher
0: einen Plan. Ich habe doch sonst keine Ahnung, nicht. woher
2: diese Leute kommen, was sie machen und wer sie sind. Würdest du einen Wildfremden einfach in dein Wohnzimmer latschen lassen, damit er auf deiner Couch pennen kann? ja. Ist einfach naiv Kätzchen. Die Annahme in dieser Erzählung ist ja auch, dass wir keine
4: Probleme haben, dass nur sie leiden, aber es gibt auch hier Leute. Leute, die Ja, einfach, aber das
0: fließt gerade nicht vor einen Krieg oder
4: sonst. Wahl. Das Figurenuniversum von Ödin von Horvath, der Stone zu unserer Zeit inspiriert hat, wird bevölkert von kleinen Angestellten, Arbeitslosen, verkrachten Existenzen und den berühmten sogenannten Horvath Fräuleins. Stone verpflanzt sie nun aber nicht einfach ins Hier und Heute, sondern formt eigenständige Charaktere, die nur sehr vage Bezüge zu Horvarts Dramenpersonal aufweisen. Stones Stück lässt sich eher als Versuch begreifen, mit horwarts Augen auf unsere Gegenwart zu blicken und etwas Neues zu schaffen, aber eben aus dem Geiste horwarts als wäre der unser Zeitgenosse. Ein ambitioniertes Vorhaben, Stone scheitert nicht daran. Dazu ist er als Autor zu gut. Aber am Ende steckt doch weit mehr Stone als Horvath in unsere Zeit. Und im Vergleich mit dem berühmten Vorlagengeber zieht Stone dann doch den Kürzeren. Diese Lieferungen, die kämen immer montags, Mittwochs, Samstags. geht es Lager ist hinten hinter der Verkaufsfläche. Wir versuchen immer zuerst da aufzufilmen. Also, wenn an der Kasse nichts los ist, dann Stone lässt sein Stück Personal in einem Tankstellenshop auftreten, den Bühnenbildnerin Blanca Agnon mit detailversessener Realismustreue auf die Bühne des Münchner Residenz. Theaters gestellt hat. Zwischen Regalen, bestückt mit Snacks und Zigaretten, Bistrobereich samt Kaffeeautomat sowie Kühlvitrinen voller Bier und Softdrinks treffen unter anderem aufeinander eine junge Friseurin, die von einem eigenen Salon träumt, ihn auch bekommt und im Lockdown wieder verliert. Der Tankstellenmanager, der seine Übergriffigkeit gegenüber Mitarbeiterinnen in freundliche Jovialität packt. Ein geflüchteter Juraprofessor aus dem Irak, der erst als Schwarzarbeiter auf dem Bau ausgebeutet wird und später als Tankwart ein Auskommen findet. Oder ein DHL-Boote, der seinen Job verliert, seinen ganzen Frust auf Geflüchtete projiziert und schließlich ein Blutbad im Tankstellenshop anrichtet.
3: Anscheinend hatte der Schütze die Tankstelle schon tagelang ausgekundschaftet und er hat es auf den Tankwart abgesehen. Er war von Neonazigruppen mit Verbindungen zu den Libertären, mit denen er Umgang pflegte, radikalisiert worden.
4: Wie Horvath interessiert sich Simon Stone für die Abgründe, die sich in Menschen auftun, wenn sie unter den Druck der Verhältnisse geraten. Bei Horvath allerdings ereignet sich das Wesentliche oft zwischen den Worten in verräterischem Schweigen. Anders bei Stone. Statt wie Horvath auf verknappten Kunstdialekt setzt er auf Drehbuchrealismus. Statt Reduktion auf einen Rededrang der Figuren, der nichts unausgesprochen lässt. Dazu drastik, großes Gefühlskino, immer wieder untermalt von düsterem Streichersound. Keine Frage, Simon Stone beherrscht Dialoghandwerk und Dramaturgie, weiß, wann er das Tempo anziehen und wann er es wieder herausnehmen muss. Die Effektsicherheit, mit der er inszeniert, bewirkt aber auch, dass seine Zeitkritik allzu leicht konsumierbar daherkommt. Zudem führt der Bekenntniseifer seiner Figuren dazu, dass selbst ihre allerletzten Geheimnisse gelüftet werden. Mehr Mut zu Lehrstellen aber, nach dem Vorbild öden von Horvaths, hätte deutlich größere Denkräume eröffnet.
0: Christoph Leibold über Simon Stones Stück »Unsere Zeit«, mit dem das Residenztheater München seine Spielzeit eröffnet hat. Über 13 Meter hoch ist die Karl-Marx-Statue in Chemnitz und sie ist so bekannt, dass sie unsere Vorstellung des Verfassers von »Das Kapital« maßgeblich geprägt hat. »Strenge Züge, mächtiger Bart, monumentale Anmutung«. Sozialistische Heldenverehrung, aber was hat sie uns heute noch zu sagen? Der Künstler Olaf Nikolai, in Chemnitz, ehemals Karl-Marx-Stadt aufgewachsen, hat sich Marx mit einem neuen Filmprojekt genähert. Vor genau einem Jahr hat er die Plastik einen Tag lang in einer einzigen Einstellung gefilmt. Ab morgen wird dieser 24-Stunden-Film dann in verschiedenen Städten zu sehen sein, unter anderem im Haus der Kulturen der Welt in Berlin und im Haus der Kunst in München. Ich habe Olaf Nikolai gefragt, wie sehr in Stein gemeißelt ist denn Marx für Sie?
5: Der Satz, der mich als Jugendlicher bei Marx immer sehr begeistert hat und der mir immer geholfen hat, meine alltäglichen Erfahrungen auch mit dem Marxismus sozusagen zu konterkarieren, hieß, an allem ist zu zweifeln. Und die Idee des Marxismus, wie ich sie interessant finde, ist eine der Reflexionen vom Konkreten und immer wieder zum konkreten Hin-Zurückkehren über die Abstraktion vielleicht, aber immer zu fragen, was ist wirklich real, was passiert. Und der Marxismus war eigentlich die Ideologie auch in der DDR, mit der man die DDR am besten kritisieren konnte.
0: Also man könnte ja sagen, dass die Theorien von Marx durch und mit der Zeit gegangen sind. Also der Kommunismus sowjetischer Prägung, der hat sich als menschenverachtend erwiesen. Der der chinesischen Prägung hat sich dem Kapitalismus angenähert. Also Marx ist eben nicht mehr in Stein gemeißelt wie die Chemnitzer Statue.
5: Das Faszinierende an dieser Skulptur ist ja, dass sie selbst einer extremen Wandlung in der Wahrnehmung unterliegt. Und das ist vor allem etwas, was ich als ästhetisch betrachte, dass wir diese Form, also wenn ich das Monument mal als eine Form benenne, mit einem bestimmten Inhalt verbinden. Nur macht dann die Erfahrung, dass diese Formen auf einmal migrieren. Das heißt, dass sie sich von ihren Inhalten lösen und mit neuen Inhalten verbunden werden können. Es gab das paradoxe Phänomen, dass rechte und rechtsradikale Slogans vor diesem Monument positioniert worden sind von Demonstranten. Und die hatten überhaupt kein Problem damit, dass sie unter Karl Marx und hinter sich den Spruch Proletarier aller Länder vereinigt euch gegen Zuwanderung, gegen Migration und gegen internationale Solidarität protestiert haben. Das war für sie überhaupt kein Problem, weil für sie dieser Kopf inzwischen nur noch ein, ein Zeichen einer bestimmten Lokalität ist und so eine Art Heimatkunst. Und meinen Film ganz konkret spielt mit dieser möglichen Erfahrung, dieses Monument eben auch ganz anders wahrzunehmen. Wenn Sie 24 Stunden sich das anschauen würden, bin ich mir sehr sicher, sehen Sie nicht mehr Karl Marx. Da sehen Sie sehr viele andere Dinge und haben auch ganz andere Erfahrungen gemacht. Und wichtig für dieses Erfahrung machen, als sinnliche Erfahrung des Sehens und der Farben und der Lichtspiele, ist auch die Möglichkeit, diesen Film im Kino zu sehen. Das, glaube ich, ist so ein Moment, der auch für die Aufführungsstruktur entscheidend war. Man könnte natürlich die Frage stellen, warum wird der Film an 16 Orten in der Welt aufgeführt und nicht im Internet gezeigt? Und das ist etwas, was dazu führt, die Erfahrung, so ein Film unmittelbar sinnlich im Kino zu sehen, zu einer bestimmten Zeit ist das eine. Das andere ist, nur so ist es möglich, da jede der Institutionen zwölf Uhr mittags den Film zeigt, dass dieser Film quasi wie ein Objekt um die Welt reist. So wie man sich früher die Sonne vorgestellt hat und wie es der Mond tut. Und durch diese analogen Aufführungspraktiken entsteht praktisch eine Aufführungsstruktur dieses Filmes, die nochmal den Film anders wahrnehmen lässt. Ich weiß, dieser Film wird zum anderen Zeit nochmal woanders gezeigt. Und ich befinde mich in der Zeitzone, wenn ich im Film bin, in der er auch gedreht worden ist. Ich höre den Glockenschlag von 1 Uhr oder von 2 Uhr und es ist an dem Ort, wo ich diesen Film sehe, 1 Uhr und 2 Uhr. Diese konkreten sinnlichen Erfahrungen können Sie mit einem Screening im Internet nicht machen, wenn es von überall zugänglich wäre. Das heißt, Medien erzeugen bestimmte sinnliche Wahrnehmungsmöglichkeiten und das ist Ästhetik. Die Aufführungspraxis dieses Films hat insofern eine ganz wichtige Bedeutung, weil dieser Film eben nicht nur Zeit reflektiert, dokumentiert, sondern weil er durch die Art und Weise, wie er aufgeführt wird, auch Zeit gestaltet und die Gestaltung von Zeit, das ist ein sehr wichtiger Faktor, der eben das ästhetische Ergebnis nicht nur als ein passives, sondern auch als ein aktives werden ist.
1: Der
0: Künstler Olaf Nikolai hat einen 24-Stunden-Film über die Marx-Statue in Chemnitz gedreht. Ab morgen, 12 Uhr, ist er an verschiedenen Orten auf der Welt zu sehen. Was sagen die Parteien im Bundestag eigentlich zur Lage der Bibliotheken? Der Deutsche Bibliotheksverband hat das abgefragt. Die Ergebnisse jetzt in den Kulturmeldungen mit Anna Kohn.
3: Also in einem sind sich alle Parteien einig. Sie sehen Bibliotheken als unverzichtbare Orte der Begegnung. Bei einigen Themen gehen die Positionen aber natürlich auseinander, zum Beispiel beim Thema Sonntagsöffnungen. Die Grünen unterstützen diese Möglichkeit, da so auch Berufstätige das Angebot der Bibliotheken besser wahrnehmen könnten. Auch die FDP, die Linke und die AfD sind dafür, die CDU-CSU möchte den Sonntag schützen, aber auch prüfen, ob Bibliotheken eventuell doch öffnen könnten. Die SPD dagegen möchte die Arbeitnehmer und ihre bisherigen Arbeitszeiten schützen. Alle Ergebnisse der Anfrage finden Sie auf der Internetseite des Deutschen Bibliotheksverbandes www.bibliotheksverband.de.
1: Ich glaube, das ist einer der größten im Augenblick lebenden Schriftsteller der Welt. Ich scheue mich nicht zu sagen, dass es ein geniales Buch ist.
3: Ja, Sie haben es sicher erkannt, das war Marcel reich -Ranitzky. Und der Mann, den Reich-Ranitzky da 1996 so bejubelt hat, das war Javier Marias, der spanische Autor, der heute 70 Jahre alt wird. Reich-Ranitzky hatte damals »Mein Herz so weiß« von Marias besprochen und ihn so auch in Deutschland bekannt gemacht. Heute zählt Marias zu den bedeutendsten und erfolgreichsten deutschen, spanischen Schriftstellern der Gegenwart. In seinem Elternhaus wurde Marias vor allem von diesem Autor hier beeinflusst.
4: Shakespeare hat mich dazu gebracht zu schreiben. Vielleicht, weil es mir oft schleierhaft war, warum er Passagen in seinen Werken auf eine ganz bestimmte Art gedeutet hat. Ich wollte sie anders deuten, also habe ich mich auf seinen Weg begeben.
3: Mein Herz so weiß ist übrigens auch ein Shakespeare-Zitat, es stammt aus Macbeth. Marias neuestes Werk, der Spionageroman Thomas Nevinson, ist im Frühjahr erschienen. Der Intendant des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden, Uwe-Erik Laufenberg, gibt seinen Posten ab. Hiermit möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich mein Amt ab der Spielzeit 24-25 zur Verfügung stelle, hat Laufenberg in einem Brief an Hessens Kunstministerin Angela Dorn geschrieben. Zu diesem Zeitpunkt würde allerdings sein Vertrag auch auslaufen. Laufenbergs Begründung, es habe keine Gespräche über eine Verlängerung des Vertrags gegeben. Der Vorfall erinnert ein wenig an Laufenbergs Abschied aus Köln. Hier war er bis 2012 Intendant der Oper und hier wurde ihm nach einer mehrmonatigen, man muss leider sagen, Schlammschlacht mit der Stadt fristlos gekündigt. Das waren die Kulturmeldungen mit Anna Kohn. Vielen Dank.
0: Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat heute vor dem Finanzausschuss des Bundestages ausgesagt. Mehr dazu in den Informationen am Abend mit Josefine Schulz. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung, sagt Anja Reinhardt.